0: Sveicināti! Mans vārds ir Māris Zunde. Es strādāju Latvijas universitātes, Latvijas vēstures institūta, denokronoloģijas laboratorijā. Es domāju, ka mūsdienās jau iedzienas denokronoloģija vairumam Latvijas iedzīvotājiem nav pilnīgi svešs Tomēr, pieņemot, ka daudziem cilvēkiem šī iedzīja nozīmē, tomēr nebūtu skaidri, paskaidrošu kā vārdu deņa apzīmē zinātnes apakšnozari, kurā datē koku gadskārtas un šajās datētajās gadskārtās ietver to informāciju izmanto, lai pētītu pārmaiņas apkārtējā vidē, gan arī lai risinātu tādas jautājumus, kas ir ar vēstures izpēti. Vai zini, kur un kā var deņa praktiski pielietot? Pirmām kārtām to nozinās plaši pieliet kā precīzi datēšanas metodi. Tā ir ļoti nozīmīga palīdzība disciplīnu arheoloģijā, jo pirmkārt tā ļauj noskaidrot absolūto vecumu izrakumos atsiktajām seno koka konstrukciju paliekām un šo konstrukciju vēlāk paplašinātajām daļām kā piemēram piebūvēm un pat atsevišķām būdataļām. Lai iegūtu līdzīgi saturu informāciju, dendohronoloģija aizvien biežāk izmanto arī kā vēsturisko ēku, piemēram, baznīcu, piļu, muižu, dzīvojamo ēku, ko konstrukciju arktitoniskās izpētes procesā. Dendohronologi nosaka absolūto vecumu arī piemēram, senu koka, tiltu, upju, krastu, nostiprinājumu paliekām, kuģu rakiem, seniem etnografiskiem un mākslas priešmetiem, kā arī muzikas instrumentiem. Pēdējās pāris desmit gadēs dendokronoloģija aizvien biežāk arī izmanto, lai noskaidrotu, kurā ģeogrāfiskā rajonā koka materiāls, kas izmantos koka būdetaļu un citu izstrādājumu izgatavošanai, bija iegūts. Tas ir nozīmīgs jautājums, jo pagājušajos gadsimtos materiāls eksportam, kā arī daļai vietējiem patēriņiem, piemēram, Rīgai piegādāja nevieno Daugavas augsteicis, bet arī no Dņeprs, un 18. gadsimtā pat no Volgas basēna mežiem. Denda ir ļoti nozīmīga arī ekoloģisko spētījumos – koku gadskāk platums – kā arī vēl citi tās raksturojušie parametri atspoguļo koka reakciju uz vids kopīgo ietekmi. Tas ir galvenokārt konkrētā gada pirmajā pusē. Turklāt gads arī ļauj noskaidrot dažu konkrētu faktoru ietekmes, kalendāro gadu, ilgumu un intensitāti. Un tā, piemēram, mešaimniecībā koku gads kārt platuma pārmaiņas analizē lai spriestu par attiecīgo koku vai visaudz vitalitāti. Tāpat arī par koksnes pieaugšanas apjomu un ātrumu, kā arī, lai vērtētu, cik efektīvi bijuši konkrētie mešaimniecības pasākumi, kas īstenot koksnes pieaugumu palielināšanai. Noskaidoju sakarības ar koku gads kārt platuma pārmaiņām mūsdienās, Analizējot senu koku gads kārtas platuma pārmaiņas, ir iespējams aptuveni uzzināt, kā šie klimatiskie faktori bija mainījušies pagātnie attiecīgo koku augšanas laikā. Un tad, pētot gads kārtas platuma, blīvuma vai ķīmiskā sastāvā pārmaiņu dinamiku, Un nosakot koku bojā ejas vai stumbra savainojuma iegūšanas laiku, zinātnieki ir iegūt papildus vēsturisko informāciju arī par upju nezaru, ūdens līmeņu un gultnes pārmaiņām. Pēc koku gadskārtām vēl var arī noteikt koku haitekļi savairošanās gadus, tāpat arī meža ugunsgrēku laiku un to skartās teritorijas platību, kā arī konstatēt koku augli un sēklu raģis gadus. Bez tam, ko gads kārts izmanto kā papildus informācijas avot, tādu dabas procesu kā, piemēram, zemes nogruvumu, šļūdoņu virzīšanās, vulkāna izvirdumu, zemestrīču un zemes slāņu deformācijas norises izpētē, kā arī kā bioindikatoru, kas uzrāda arī augstnes un atmosfēras ķīmisko piesārņojumu, tā iedarbības sākumu un beigu laiku. Un tā tad iepriekš minētais liecina, ka koku gads ietverto informāciju mūsdienās ir iespējams izmantot ļoti plaši. Un par to, kā šo informāciju var izmantot piemēram tiesu ekspertīzē un kriminalistikā, to es pastāstīšu nākamajā reizē.